0: Woche vergangen seit dem letzten Podcast. Eine Woche ohne Podcast. <lacht> Nein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast, dem Podcast von Explore Autos. Heute geht es um, warum lachst du?
1: Du sagst ich glaube, jede Folge haben wir bisher so angefangen, dass du sagst, warum lachst du? Weil ich einfach ein fröhlicher Mensch bin, soll ich hier sitzen und weinen?
0: Nein, das sollst du nicht. Aber es ist immer lustig, weil du immer lachst, wenn ich anfange. Das
1: ist halt auch witzig. So,
0: jetzt aber, es geht heute um Instagram.
1: Genau, wir hatten ja ähm, eine Abstimmung jetzt ein paar Mal schon gemacht auf Instagram. Und heute ist jetzt auch tatsächlich rausgekommen, dass wir doch mal den Instagram-Talk, den Angekündigten, machen sollen. Ähm, ja, ich finde das auch eigentlich eine ganz coole Sache. Ich hatte eh schon mal Bock drauf, ein bisschen darüber zu reden. Und zwar wird es generell darum gehen, wie wir beide so mit Instagram angefangen haben, wie sich das über die Jahre entwickelt hat, ähm, wie wir Instagram eigentlich so finden, ob wir, das, ob wir denken, dass das eigentlich eine coole Sache ist oder was uns auch teilweise dran nervt. Und dann natürlich auch ein Thema, was viele von euch interessiert, und zwar wie wir zu Kooperationen stehen, warum wir Ko Ko Kooperationen also, wir... <lacht> äh, eingehen. Und ähm, ja, alles, ja, was das Thema Instagram so betrifft. Cool. Cool. <lacht> cool. Ja, also ich fange einfach mal an, würde ich sagen. Ähm, ich bin tatsächlich angemeldet bei Instagram schon seit 2012. Was eigentlich ultra krass ist, man kann ja in der App nachgucken, wie lange man schon da ist und ich dachte letztens mal so, ja komm, guck's mal nach. Und dass es tatsächlich schon 2012 war, das hatte ich auch gar nicht mehr so genau auf dem Schirm. Das muss zu der Zeit gewesen sein, da bin ich wahrscheinlich gerade während meinem Studium ähm, aus dem Ausland heimgekommen. Ich hatte da so ein Auslandsjahr in Finnland und danach in, in Großbritannien gemacht. Und dann war ich zurück und ja dann war mir wahrscheinlich langweilig und dachte ich so, okay, probierst du mal ähm, diese App da aus. Und das Ganze hat damals so angefangen, dass ich, glaube ich, wie jeder, der irgendwann mal ganz am Anfang da war, ähm, ein privates Profil hatte. Damals konnte man ja noch diese Filter da direkt halt bei Instagram, also nicht diese Filter, sondern diese Rahmen direkt bei Instagram drauflegen und da halt solche ja, privaten Schnappschüsse von irgendwelchen Reisen oder ich glaube auch damals sogar schon von meinem Essen, da hat das ja angefangen mit dem Trend, dass man so sein Essen postet, ähm, ja, da hochgeladen. Aber das war damals, wie gesagt, noch ein privates Profil und ich habe mir da auch nicht irgendwie weiter Gedanken drüber gemacht. Und dann hat es ja langsam so angefangen, dass immer mehr und mehr Leute dahin sind und ich hatte damals in der Zeit so ein bisschen mit Fitness angefangen und hat mir tatsächlich dann über die App auch so ein bisschen Inspiration geholt. Ähm, ja, also das waren so meine, meine Anfänge. Also so bin ich mit Instagram in Kontakt gekommen. Ich weiß nicht, wie war das bei dir?
0: Also ich habe gerade mal nachgeschaut in der App. Ich bin seit dem 11. Oktober 2015 bei Instagram angemeldet. Und ja, ich hatte... Auch mit Essen angefangen und zwar ähm, war ich damals noch ein bisschen in der Fitnessszene unterwegs und war mehr trainieren als heute und ja, das Essen war bei mir so zentraler Punkt. Ich habe dann einfach Salate oder meine Frühstückskreation äh, irgendwie gepostet. Wenn man ganz runter bei mir scrollt, dann sieht man auch noch die ersten Versuche da irgendwie, ja ich weiß nicht, dass... Äh, schön darstellen zu lassen. Ich habe dann immer so ein bisschen mehr mit Filtern auch ausprobiert und äh, mit Fotografie. Ja, so hat das bei mir angefangen. Und ähm, irgendwann hatten wir uns kennengelernt. Und dann habe ich gesehen, oh mein Gott, sie hat so viele Follower.
1: Ja, aber das war ja schon wirklich später. später. Ja. Das ja. hat ja mit 2015 und 2012 bei mir erst mal nichts zu tun.
0: Aber dazwischen ist bei mir halt nichts passiert. Also ich hatte ja. immer nur ab und zu Essensbilder gepostet.
1: Aber du hattest schon von Anfang an dann so eine Strategie, dass du gesagt hast, okay, du postest jetzt halt dein Essen.
0: Genau, also eigentlich habe ich das, also nicht täglich, aber auf jeden Fall jedes Wochenende gepostet, weil ich da einfach mehr Zeit hatte, die Bilder vorzubereiten und das Ganze auch so zu machen, dass es irgendwie jemanden interessiert. Am Anfang war das auch so, dass es eigentlich fast gar keiner geguckt hat und nur sehr wenige Likes drauf gab. Aber äh, es hat mich schon so gefreut. Also Ich war dann immer sehr froh, wenn ich so 10 Likes bekommen
1: habe. Ja, und das war bei mir eben genau anders. Ich hatte am Anfang, also ganz am Anfang, halt wirklich gar keine Strategie. Ich habe halt, wie gesagt, einfach so aus dem Leben heraus irgendwas gepostet und hatte überhaupt irgendwie nicht nach Likes oder so geguckt, weil ich auch, wie gesagt, ein privates Profil hatte und das einfach eigentlich nur so mit meinen Freunden geteilt habe. Bei mir hat das eigentlich erst so angefangen, ähm, so zwei Jahre später, glaube ich, also dann 2014. Ähm, ich glaube, da habe ich zuerst mal ein neues Handy bekommen. Also da habe ich mein erstes iPhone, glaube ich, geholt und habe dann direkt den Unterschied gemerkt von den Bildern her, die man machen kann. Das war damals noch das, das keine Ahnung, das 6er oder so, ähm, iPhone, glaube ich aber ich hatte halt vorher irgendein so, so ein altes Samsung ich weiß es nicht mehr genau ehrlich gesagt und da hat man extrem Unterschied gemerkt und dann war ich schon ähm, so ein bisschen, also in der Fitnessszene schon so drin bin auch ganz vielen äh, Fitness Influencern da schon, schon gefolgt und habe mir dann tatsächlich so gedacht oh ja das könntest du eigentlich auch mal machen und habe dann auch angefangen mein Essen ein bisschen, also habe versucht, mein Essen ein bisschen schöner darzustellen und nicht mehr einfach nur noch so einen so Schnappschuss gemacht und ähm, ja, habe halt versucht, so viel es geht irgendwie dann auf Instagram zu teilen, hatte dann mittlerweile auch ein äh, öffentliches Profil und dann ging das eigentlich relativ automatisch, dass ich plötzlich immer mehr Follower bekommen habe ja, die sich dann halt auch für, für keine Ahnung, gesunde Ernährung und Fitness und Abnehmen interessiert haben. Und das, ja, das war einfach so der Lauf der Dinge. Es sind immer mehr dazugekommen. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich so gedacht, ja, das ist irgendwie schon cool, der Austausch, der da entsteht. Und es hat mir auch super viel Spaß gemacht, das immer vorzubereiten, ähm, die Essensbilder vorzubereiten, aber auch äh, im Fitnessstudio selbst irgendwie äh, mich zu filmen oder Fotos zu machen. Und dann halt das Feedback zu kriegen. Also, weil ich wusste ja, wie es bei mir war. Ich habe mir halt Inspiration auch von anderen Accounts äh, geholt. Und ich fand es dann mega cool, wenn mir Leute geschrieben haben, ja, mega geil, was du machst. Oder ähm, kannst du mir Tipps fürs Training geben oder was auch immer. Und das war dann schon cool. Und dann habe ich schon angefangen, ähm, das Ganze ein bisschen professioneller zu machen und versucht, regelmäßig was zu posten. Und mich dann natürlich auch gefreut, je mehr Likes ich hatte, desto besser war das irgendwie. Und dann war es bei mir irgendwann so, ich bin jetzt nie da rangegangen an die Sache, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, werde jetzt Influencer. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort 2014 schon gab. Aber ähm, also ich wollte nie so an die Sache eigentlich rangehen. Aber als ich es damals so 5.000 oder 6.000 Follower dann plötzlich hatte, sind tatsächlich so die erst, ersten Firmen auf mich zugekommen. Das waren halt damals noch... Ähm, ja, halt passenderweise irgendwelche Firmen aus der, aus der Fitnessszene, die dann gesagt haben, ja, hier, ich schicke dir ähm, kostenlos ein Supplement, irgendwelche Proteinpulver oder Riegel oder was auch immer, wenn du dafür ein Bild bei Instagram machst. Und ich dachte mir so, what? Ich war ja noch halt auch im Studium und ne, ihr wisst ja, wie das ist. Man verdient da jetzt nicht so viel Geld nebenbei. Und äh, ich war natürlich super dankbar, wenn mir dann jemand Supplements geschenkt hat, weil das natürlich mega teuer ist. Und habe mich dann auch gefreut dafür, irgendwie halt Werbung zu machen und das anderen Leuten zu zeigen. Ich ähm, Damals war so, ich, oder, ich bin mir jetzt nicht sicher mit, mit den ganzen Jahreszahlen, ähm, das ist halt schon irgendwie eine Zeit lang her, aber damals war halt so ähm, Jim Green und sowas, glaube ich, oder damals ganz am Anfang noch, ähm, mit was hatte ich denn angefangen? Ach, ich glaube, das sind teilweise Marken, die es heutzutage schon gar nicht mehr gibt. Aber alles, was damals so gehypt wurde, ne, fand ich schon eigentlich ganz cool. Ja, und dann, ähm, genau, irgendwann habe ich auf Instagram mit dem Hashtag Trier dann, glaube ich, auch so andere Essensbilder gesehen, die relativ schön waren. Und dann habe ich realisiert, dass das Igors Bilder sind. Das Ganze war aber dann schon äh, 2017, das war ja schon ein bisschen später. Damals ähm, hatte ich schon relativ viele Follower dann tatsächlich gesammelt. Aber ich finde es halt trotzdem witzig, wenn ich halt denke, dass ich halt über Instagram eigentlich auf Igor überhaupt aufmerksam geworden bin. Klar, wir haben uns dann schon im Fitnessstudio tatsächlich auch getroffen. Aber ähm, ja, also so den, den ersten Kontakt hatten wir tatsächlich dann auch über Instagram. Stimmt. Ja.
0: Zu dem Zeitpunkt hatte ich, ähm, wenn wir bei Instagram jetzt bleiben, zu dem Zeitpunkt hatte ich ungefähr... 50 Follower und halt nur Essensbild. Ich, ich glaube
1: schon ein paar mehr. Ich glaube, das ist schon so 100, 200, 300, Echt? so irgendwas um, um den Dreh rum,
0: ja. Also ich war niemand quasi so in der Szene, aber ähm, naja, es hat mir dann, wie gesagt, auch Spaß gemacht, am Anfang diese Bilder vorzubereiten, wie bei äh, Prima halt auch und äh, ja... Ich hatte jetzt noch, noch nicht wirklich so ein Riesen-Feedback bei Instagram irgendwie zurückbekommen, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe es einfach weitergemacht.
1: Genau, und dann haben wir halt angefangen, das zusammen zu machen, haben dann zusammen ja. unsere Essens, haben dann unser Frühstück samstags immer besonders schön ja. gemacht, samstags und sonntags und ähm, ja, haben uns halt gegenseitig dann auch beim Training gefilmt und so und das ist halt schon echt immer gerade auf meinem Account dann sehr gut angekommen. Ähm, nur irgendwann habe ich mir halt gedacht okay, Fitness ist war zwar damals wirklich ein sehr großer Teil von meinem Leben aber irgendwie war ich damit auf Instagram nicht mehr so glücklich, weil mich hat das irgendwie schon immer genervt und das war so, das kann ich euch halt sagen, sobald man halt irgendwie ein Foto hochlädt, wo man irgendwie Kniebeugen macht oder keine Ahnung, sonst irgendwas, was ein bisschen auf das Hinterteil der Frau fixiert ist, da kannst du drunter schreiben, was du willst. Du kriegst halt sau viele Likes. so Wenn du dir irgendwie die Mühe machst, für irgendwie ein richtig geiles Foto zu machen, da passiert halt nichts. Und das hat mich irgendwie schon immer genervt, in dieser ganzen Fitnessszene bei Instagram, dass es da gefühlt nur drauf ankommt, dass man, ja... Keine Ahnung, so wenig wie möglich irgendwie anhat und dann kriegst du halt voll viele Likes. Und ja, das, was eigentlich so dahinter steht, das wird halt bei vielen ja einfach ausgeblendet. Also es kommt halt nur auf irgendwelche Äußerlichkeiten an. Und ja, wir beide waren ja schon immer viel am Reisen und ähm, hm. viel draußen unterwegs. Was? Ich
0: war ja erst mit dir wieder viel am Reisen. Also, ich hatte davor ja, gar gut. nicht so viel. Ich war schon immer viel am sehen. Reisen
1: und dann, Igor, als wir uns dann kennengelernt haben, war er halt mit mir viel am genau. Reisen. Also, es war auf jeden Fall schon immer ein Teil von meinem Leben. Und ich fand es eigentlich schon immer, dass ich halt mir so gedacht habe, okay, ich fände es eigentlich viel cooler, die Leute so ein bisschen, ähm, also den Leuten von meinen Reisen zu erzählen und die auch halt ein bisschen zu inspirieren, mal rauszugehen, das, was wir schon in der Folge davor mal gesagt hatten, auch die eigene Heimat und so zu erkunden und ich hätte mein Feedback lieber, also, ja, ich ich wollte mein Feedback lieber halt für sowas kriegen, wie jetzt für irgendeine Übung im Fitnessstudio, die tausend andere Fitness-Influencer halt auch machen und dann habe ich mir einfach so gesagt, okay, ich, ähm, ja, ich wechsle jetzt das Thema, also, Food und Fitness war damals immer noch äh, für mich privat sehr wichtig. Aber ich habe halt gesagt, okay, ich teile das jetzt nicht mehr so viel auf Instagram. So, das Problem war aber, kurz davor wurde auch der ähm, Instagram-Algorithmus eingeführt. Das heißt, die Bilder wurden ja nicht mehr chronologisch gezeigt, sondern wurden halt je nach Relevanz ausgespielt, so wie das heute halt auch ist. Und ähm, ja, ich hatte halt eine Zielgruppe aufgebaut, hatte mittlerweile schon... Pff, ich weiß nicht genau, wann es geändert hat, ich glaube so 20.000 Follower oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ich weiß es nicht genau. Und die sind mir natürlich alle gefolgt, weil sie halt Food und Fitness sehen wollten, so wie ich den Account halt aufgebaut habe. Und dann bin ich halt im Prinzip von jetzt auf gleich ähm, zu einem anderen Thema rübergeschwappt. Der neue Algorithmus war da und plötzlich waren die Likes halt irgendwie gefühlt nur noch die Hälfte oder noch weniger. Also das war am Anfang wirklich eine Katastrophe. Ich hatte das Gefühl, die Bilder wurden halt gar nicht mehr angezeigt, wurden gar nicht mehr ausgespielt. Ähm, klar, einige haben sich wahrscheinlich auch gedacht, okay, was ist das jetzt? Äh, ich folge der doch eigentlich, weil ich halt sehen will, was die im Fitnessstudio macht oder was die sich zu essen kocht. Und ich will nicht sehen, wie die da durch den Wald wandert, was weiß ich. Aber das war schon, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang halt ein bisschen frustrierend, weil ich hatte teilweise, ähm, als ich die Hälfte von meinen jetzigen Followern hatte oder sogar noch weniger, das Doppelte an Likes oder was weiß ich. Also ich hatte auf jedem Bild, ich konnte einfach ein Bild von, von meinen Nudeln mittags posten und hatte da 2000 Likes drauf, bevor der Algorithmus da war. Dann kam der Algorithmus, ich habe mein Thema gewechselt und dann war ich froh, wenn ich irgendwie auf dem Bild noch 300 Likes bekommen habe. Ich meine, klar, man soll das Ganze jetzt nicht an Likes messen. Ich finde auch immer noch eigentlich äh, Kommentare und sowas, dass man irgendwie eine aktive Community hat, wichtiger. Aber es war trotzdem am Anfang so ein bisschen, ja, also ich muss zugeben, es war wirklich ein bisschen frustrierend. Man, hat, man hatte halt irgendwie was Neues, Cooles im Kopf und hatte für sich ein cooles Bild gepostet und wollte den Leuten da irgendwie was mitteilen und es kam halt nicht so wirklich Feedback. Ja. Das war ein bisschen blöd das hat auch ungefähr ein Jahr oder länger gedauert, bis sich das ein bisschen eingependelt hatte. Aber ähm, ja, ich wollte auch nicht aufgeben. Ich hatte zwischenzeitlich schon mal daran gedacht, ob es nicht schlauer gewesen wäre, einen neuen Account zu machen. Wäre auf der einen Seite vielleicht auch schlauer gewesen, weil ich dann halt jetzt eine Community hätte, die mir von Anfang an nur wegen dem Vanlife und Outdoor-Leben gefolgt wäre und ich somit wahrscheinlich einfach eine aktive äh, aktivere Community hätte. Ich merke das halt ganz oft. Igor war ja noch nicht so groß, der ist eigentlich so groß, also jetzt mit seinen, wie viel hast du jetzt, 8000 Follower?
0: Ja, 85 glaube ich.
1: Genau, aber die hast du eigentlich fast alle, jetzt bis auf die 100, 200, die du am Anfang hattest, nur durch ähm, dieses Van Vanlife und Outdoor
0: genau, generiert. genau.
1: Deswegen merkt man auch ganz oft, wenn er jetzt irgendwie ein Bild postet mit seinen 8.000 Follower und ich poste ein Bild mit meinen 40.000 Followern, dass ähm, teilweise die Anzahl an, an Likes und Kommentaren gar nicht so verschieden ist. Und ja, das ist halt ein bisschen das Problem auf meinem Account, nachdem ich diesen Wechsel hatte. Obwohl es halt, wie gesagt, auch schon viel besser wird. Also meine Reichweite ist eigentlich wieder richtig gut geworden, aber in vor ein, zwei Jahren war das halt noch ein bisschen anders. Ja.
0: Hm. Wie siehst also, du das? ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, wenn man ähm, das Ganze so betrachtet, was ich am Anfang an Arbeit reingesteckt habe, ohne irgendwie bewusst da dran zu gehen oder mit Strategie das Ganze zu machen oder ein Ziel zu verfolgen, merke ich, dass heute wie viel Arbeit eigentlich in sowas reinfließt. Also, allein schon wie lange man am Tag so sich damit beschäftigt und ja aktiv da was macht es ist schon natürlich schade ich kann dich halt vollkommen verstehen wie das dann ähm, wo für dich dann ja, gewesen ist als du ähm, die die Zielgruppen gewechselt hast das Thema gewechselt hast ich kann das auch nachvollziehen dass man da sich irgendwie ja ein bisschen verarscht fühlt vor allem weil ja. Instagram das äh, alles so verändert hat in genau. dem Sinne, dass du dann quasi die ganze Arbeit, die du vorher reingesteckt hast, ja zunichte war. Ne? Ja,
1: was heißt verarscht? Aber ich finde halt, Instagram lebt halt vom, vom Austausch auch und natürlich auch von dem, von dem Feedback, das man bekommt. Ich mag es halt, wenn da mich mit Leuten auszutauschen, mit denen zu schreiben, denen irgendwie zu helfen. Genauso äh, freue ich mich auch, wenn ich irgendwelche coole Accounts sehe, wo ich mir noch irgendwelche Tipps holen kann. Und wenn du dir halt die Mühe machst und es kommt halt gar nichts zurück, dann kannst du jetzt sagen, ja, du machst Instagram ja nur für dich, bla bla bla. Ja, auf der einen Seite schon, aber wie gesagt, der Austausch ist ja irgendwie auch schon ein, für mich zumindest ein, ein wichtiger Part davon. Und wenn der dann halt komplett ausbleibt, dann das ist halt irgendwie so das Frustrierende ja, ja. gewesen. Aber wie gesagt, ähm, vor allem im letzten Jahr, ich habe ja ganz am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt, habe ich ja noch mal rund 10.000 neue äh, Follower, glaube ich, generiert. Und die sind ja halt wirklich dazugekommen, weil sie halt Vanlife und ja. Reisen sehen ja. wollen. Und das ist ja schon auch wieder eine Hausnummer. Deswegen ähm, kann ich mich da jetzt aktuell eigentlich nicht mehr so viel beschweren. Ja, aber so viel mal so zu unseren meinen und Igos Instagram-Anfängen. Ähm, was jetzt die meisten von euch wahrscheinlich interessiert, war ja diese Sache mit den Kooperationen. Genau. Ähm, ja, also wie schon gesagt, ihr wisst es ja auch, ihr seht es ja auch, wir gehen natürlich auch Kooperationen mit Firmen ein. Wir stehen da auch dazu. Ich finde, da ist auch nichts dabei. Wir sind beide jetzt irgendwie niemand, der jetzt... Ähm, dauernd Werbung macht, also wo irgendwie jedes Bild gefühlt ein, ein Werbebild ist, das ist ja bei uns überhaupt nicht so, aber was ich dann ehrlich gesagt richtig blöd finde, ist halt, wenn wir mal Werbung machen, wenn dann halt nur so Kommentare kommen, auch oh, schon wieder Werbung, weil ja. wir machen das echt nicht oft und wir suchen echt unsere Kooperationspartner auch genau aus, ich kriege wirklich viele Anfragen und teilweise ist es halt auch absoluter Schrott, oder irgendwas, was halt absolut nicht ähm, zu mir passt. Ich ja. hatte das letztens schon mal erwähnt, ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt privat irgendwie keinen Lippenstift trage, aber wenn ich eine, eine Anfrage für einen Lippenstift kriege und dafür Werbung machen soll, dann mache ich das bei Instagram nicht, weil das passt nicht irgendwie zu meinem Konzept da, das passt nicht ähm, zu meinem Account und das kommt dann halt auch nicht irgendwie authentisch rüber und dann sage ich sowas auch ab. Egal, wie cool ich eigentlich den Lippenstift finden würde oder wie viel Geld die mir dafür auch bieten würden. Also wir sind da schon sehr authentisch. Und ich finde halt, dann ist halt auch nichts dabei. Weil, warum auch? Also viele sagen dann, keine Ahnung, es gibt ja immer diese Diskussion darüber, ja, die müssen nur ein Bild machen und kriegen dann Geld dafür. Ja, eben nicht. Also da steckt ja viel Definitiv mehr dahinter, genau. ja. hinter so einer Contentproduktion
0: ja. und äh, für alle,
1: die sagen, ja, die müssen ja nur ein Bild machen, ja, ihr könnt es ja dann auch mal selbst ausprobieren Ich wollte gerade also, sagen,
0: dann wären ja die meisten dann wohl größer, oder?
1: Ja, und es kann ja jeder es kann ja jeder machen, also jeder kann sich hinsetzen, für sich eine Instagram-Strategie entwickeln und ähm, Kooperation eingehen, man muss halt nur dranbleiben und dann wird man schon merken, dass das Ganze auch Arbeit ist und auch eine Kooperation an sich ist Arbeit, es ist nicht nur irgendwie ein Bild machen, man muss sich ja, überlegen, was für ein Bild macht man, man muss sich einen, irgendwie einen gescheiten Text überlegen, dann ähm, das Bild, also die Content-Produktion, wir fahren manchmal raus und überlegen, okay, wie setzen wir das jetzt schon am besten in Szene, dass es sowohl für die Firma gut ist, als auch halt für uns gut ist, es ist halt schon Arbeit, es ist halt nicht einfach nur mal ein in, Bild hingeklatscht. Und, ähm, ja, also was mich halt besonders geärgert hat. Das, ist, das war so ein Fall, der war vor kurzem erst, da haben wir, hatten wir auch irgendeinen Werb, äh, Werbepost gemacht und ähm, dann kam darunter ein Kommentar, wo einfach nur so lachende lachende Emotis, irgendwie irgendwelche lachenden Smiles oder sowas mhm. waren. Und das ist mir aufgefallen, dass das jedes Mal und dann im Werbepost war und dann habe ich mir den Account mal angeguckt und habe halt gemerkt, die Person folgt mir überhaupt nicht, aber sobald ich einen Werbepost mache, wird halt kommentiert mit irgendwelchen rollenden Augen, lachenden Smileys oder keine Ahnung. Und dann habe ich die mal angeschrieben und habe gefragt, was eigentlich das Problem ist, weil ich ja schon immer offen damit umgegangen bin und meine Werbung auch schon immer gekennzeichnet habe und dass sie mir ja gar nicht folgen, aber dass sie wahrscheinlich einfach nur darauf wartet, dass ich jetzt wieder einen Werbepost mache, um dann irgendwas Dummes zu kommentieren, was halt der Sinn dahinter ist. Weil das kann ja jeder für sich irgendwie machen, wie er halt möchte. Ja, dann ähm, haben die wahrscheinlich auch gemerkt, dass das äh, irgendwie scheiße war und haben dann auch geantwortet, ja, mh, ja, ich hätte ja recht, bla bla bla, aber es wäre ihnen halt zu viel Werbung geworden. Gut, viel ist halt auch immer relativ. Und dann habe ich mir halt nur so gedacht, was ist jetzt das Problem, dass ich Sachen weiterempfehle, die halt vielleicht auch andere Leute im Bereich Vanlife oder Outdoor-Bereich, wenn es jetzt irgendwie um Outdoor-Kleidung geht, ähm, cool finden könnten und sich so vielleicht auch Tipps und Inspiration holen. Ich nehme ja von anderen Leuten, die irgendwie Werbung machen, auch Inspiration. Und wenn mich die Werbung halt gerade nicht interessiert, dann ignoriere ich sie halt.
0: So sieht's aus. Und so funktioniert die Welt nun mal. Also sonst würde die Person ja auch ständig komplett beim Fernsehen, im Fernsehen die Werbespots halt komplett äh, abhassen, weil ich finde, das ist irgendwie, naja, komisches Verhalten auch, weil die Person folgt ihr halt auch nicht, ja. aber immer nur dann reagiert hat, wenn Werbeposts kamen.
1: Ja. Und auch, ähm, mit der Bezahlung, also ich verstehe auch nicht, was verwerflich daran sein sollte, wenn man halt für einen Werbepost bezahlt wird, weil wir machen hier so viele Sachen, die auch irgendwie halt, wie gesagt, Arbeitssinn und Zeit in Anspruch nehmen. Allein dieser Podcast, dieser Podcast, ähm, sind, der ist für uns eigentlich, ähm, wir verdienen damit nichts. Das ist, sind für uns nur Kosten. Der muss ja irgendwo gehostet werden und dafür muss man natürlich zahlen. Das heißt, wir verdienen nichts. Warum können wir da nicht nebenbei mit Kooperation Geld verdienen, der dann nochmal im Prinzip auch in unsere Technik und alles, also das verdiente Geld fließt dann nochmal in unsere Technik und jetzt auch hier zum Beispiel in den Podcast rein, damit wir euch halt weiter Podcast-Folgen liefern können, damit wir vielleicht besseres Equipment kaufen können und um dann noch coolere Bilder zu machen genau. oder noch coolere Videos zu machen. Ich finde, da ist überhaupt nichts Verwerfliches dabei. Jeder Mensch kann irgendwie einen Nebenjob machen und wenn das ob das jetzt Instagram ist oder ob das irgendwas anderes ist. Und noch cooler ist es natürlich, wenn man dann das, was man gerne macht, sogar zu seinem Hauptjob machen kann. Deswegen finde ich da auch nichts dabei, wenn jemand Vollzeit-Influencer ist. Das Wort Influencer ist halt einfach nur so verschrien, weil es halt viele Leute gibt, die ihren Job einfach schlecht machen. ja Also wenn ich jetzt so ein Influencer bin, der halt jede Scheiße in die Kamera hält und ähm, jede Scheiße verkauft und dann so völlig... Banane-Werbeposts macht, wie zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das mit diesem Waschmittelgate, wo plötzlich jeder, der irgendwie 100.000 Follower hatte, so ein Waschmittel in die Kamera gehalten hat und auf dem Fahrrad saß und das Waschmittel war da drin, im Bett saß mit der Waschmittelflasche. Ja, also das ist halt äh, keine gute Werbung, aber es gibt halt überall auf der Welt und in jedem Bereich Leute, die ihren Job halt einfach scheiße machen. Und das gibt es natürlich auch unter Influencern. So, wenn das aber das Einzige ist, worüber immer dann beim Thema Influencer diskutiert wird, über diese Negativbeispiele, das ist halt so ein bisschen das Problem. Viele Leute, die halt ihre Werbung gut machen und ihren Job da gut machen, die werden dann halt mit so über, über einen Kamm ge Genau.
0: Ich finde es halt auch immer so krass, wenn man, ähm, also Negativbeispiele bleiben irgendwie auch immer länger in Erinnerung als positive. Weil ich finde manchmal auch im Fernsehen, wenn so geile Werbespots, muss ich jetzt einfach mal sagen, geile Werbespots von namenhaften äh, Autoherstellern wie BMW, Audi oder Mercedes gemacht werden, das soll jetzt keine Werbung für die Marken sein, aber wenn die Werbespots drehen, muss ich auch wirklich einfach sagen, die sind immer übelst gut gemacht und da ist auch eine Idee dahinter, auch wenn es vielleicht um das Auto verkaufen geht, aber die kriegen ja immer den ähm, Zuschauer bei seinen Gefühlen und das finde ich immer irgendwie, ich finde das einfach gut und ich gucke die Werbespots gerne und es ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt die ganze Zeit da sitze und Werbung gucke. <lacht> vielleicht höre ich das gerade so an, aber das ist nicht so. Aber gerade so perfekte Spots, die so von größeren Firmen gemacht werden oder Unternehmen, die finde ich dann immer gut und genauso ist es bei Influencern oder halt äh, Instagrammern, wenn die Posts oder Werbung super gut platzieren, dass es auch erst gar nicht so wirklich aussieht wie Werbung, sondern einfach wie ein gut geplanter und gut organisierter Post, ein gut gemachtes Bild und äh, wenn das einfach insgesamt gut zum Konzept passt und du dann gar nicht so das Gefühl hast, dass du jetzt irgendwie ja
1: ja, dass dass du halt gerade Werbung genau, siehst, sondern wenn ich. es halt einfach reinpasst. Ja, genau. korrekt.
0: Und das finde ich halt top und wo ist das Problem? Das ist wahrscheinlich der Neid der Leute, der da entsteht, dass man damit Geld verdienen kann und ja. die das nicht können.
1: Ja, das glaube ich auch. Dabei kann es im Prinzip jeder. Man muss halt Absolut. nur was dafür tun. Richtig. Das ist halt, ist halt nichts, was irgendwie äh, einfach so passiert. Also genau. das ist, wie gesagt, das ist halt schon auch Arbeit. Ja, und das ähm, vergessen einfach die meisten und deswegen... Wie gesagt, es wird auf meinem Account und auch auf Igos Account weiterhin ab und zu Werbung geben. Wir werden weiterhin mit Firmen zusammenarbeiten, wenn wir finden, dass diese Firma zu uns passt. Ähm, ja, und ich werde das nicht einstellen, nur weil irgendwie drei, vier Menschen mir jetzt schreiben, oh, jetzt schon wieder Werbung, ich folge euch jetzt nicht mehr, wenn ihr jetzt wieder Werbung macht. Das ist halt, ja, das ist ja, halt für mich so... Genau.
0: Mir hat mal letztens einer geschrieben... Ähm, ob ich denn damit aufhören könnte in meinen Postings so viele Firmen zu markieren, weil äh, ihn wird das stören, wenn er das Bild liked, dass dann immer so viele Firmen aufpoppen. Dazu muss ich auch immer wie, also eigentlich dazu muss ich ganz klar sagen, das ist ja mein Account, ich führe den so, wie ich das möchte und das ist immer so schön, wenn dann andere Menschen versuchen, ja ihr Willen oder ihren Willen da irgendwie zu vermitteln oder ich weiß nicht, wie soll ich das erklären, ja. irgendwie versuchen so das aufzudrängen, dass man das so machen soll, wie sie das halt möchten.
1: Ja, das ist, ist, genau ist das so. generelle ähm, Social-Media-Problem. Genau. Ähm, ja, also das Problem, dass jeder denkt, er kann da irgendwie seinen Senf dazugeben und ähm, sagt, wie du gerne du dein Profil führen sollst genau, Ich meine, ich bin auch für natürlich für freien Meinungsaustausch und konstruktive Kritik um Gottes Willen, aber ganz ehrlich, Leute, manche Sachen kann man sich auch einfach sparen. Also ich gehe auch nicht auf Instagram und suche mir Sachen, die mir irgendwie nicht gefallen und die mir auf den Sack gehen und kommentiere dann halt nur ja. sowas. Also, ja. weißt du, mir gefällt halt auch nicht alles, was Igor macht. Mir gefällt auch nicht alles, was, keine Ahnung, was? meine Eltern machen oder so. Aber man muss doch auch irgendwie andere Meinungen dann mal akzeptieren. Und da sagt man doch halt nicht viel. also... Ich verstehe nicht, wie man dann immer sein, seine eigene Meinung so ja. jemandem aufzwängen ja, genau. muss. Man muss ja nicht alles gut finden, was jemand macht. Aber ja, deswegen sage ich ja auch zu Igor nicht, wenn der jetzt irgendwas macht, was mir was mir jetzt mal einmal nicht gefällt. Ähm, ja, dann gehe ich jetzt. Ne? Das ist so wie halt Follower dir dann mitteilen. Oh, du hast jetzt einmal Werbung gemacht, das finde ich richtig scheiße. Ich folge dir jetzt nicht mehr. Ja, sorry, dann geht halt einfach. Also... Ja. Oder ignoriert es halt, wenn euch jetzt 90% der Sachen gefallen und halt diese 10% Werbung, die irgendwie auf einem Account sind, die stören euch, dann ignoriert es doch einfach. Man muss sich doch dann auch nicht da so drauf irgendwie versteifen. Oder ihr seid vielleicht mal offen dazu oder und ähm, denkt euch dann, vielleicht könnt ihr sogar noch was mitnehmen, weil es gibt ja tatsächlich viele Sachen, mit denen wir kooperieren, die wir auch für euch äh, für sinnvoll erhalten. Genau. Wenn das jetzt halt, wie gesagt, zum Beispiel Outdoor-Klamotten sind oder als wir letztens ähm, hier den Beamer vorgestellt haben. Das ist eine Sache, wir wollten schon immer so einen Beamer haben. Wir finden das richtig cool, abends im Van mit dem Beamer dann irgendwie einen Film zu gucken oder sonst was. Und es gibt bestimmt viele Menschen, die sich denken, geil, ich wollte auch schon immer so ein Ding und dann ist es doch gut, wenn ich das vorstelle und vielleicht sogar noch einen Rabattcode habe und sich andere Leute, den Beamer, dann mit einem Rabattcode kaufen können. Also ich verstehe irgendwie das Problem davon, nicht? Man kann sich halt auch selbst irgendwie dann Probleme machen, das ist halt... Ja,
0: ich denke, die Menschen, die wird es immer geben.
1: Ja, das ist halt, äh, wenn wir hier nochmal beim Thema sind, was ich am Anfang auch gesagt habe, auch so ein bisschen das, was halt an Instagram nervt, ne? Dieses, ja, genau. ähm, man muss gefühlt, das hatten wir ja auch schon letztens angesprochen, immer alles direkt richtig machen und ähm, ja, viele Menschen meinen, sie müssen halt ihren Senf zu Sachen geben, wo sie eigentlich nichts zu sagen haben. Ja,
0: genau. Naja, also das wird sich wahrscheinlich niemals ändern. So ist die Welt nun mal. Da brauchen wir jetzt nicht so.
1: Nein. Ich will auch eigentlich gar nicht jetzt, wir haben jetzt die ganze Zeit hier nur so Irgendwie über die, Negativ über die gewinnt, negativen gewinnt, ja. Sachen geredet, aber natürlich finden wir beide Instagram super cool und ich habe ähm, auch letztens schon mal gesagt, gerade hier in dem Bereich, wo wir uns auf Instagram aufhalten mit dieser Vanlife-Community, das ist eigentlich eine super Community, die eigentlich total nett, also halt ja, tatsächlich nett, nett ist. Ich kenne das genau. aus anderen Bereichen ja. anders. Auch in der Fitnessszene war das ein bisschen anders. Ich weiß nicht, Beauty-Szene wird es wahrscheinlich nochmal irgendwie anders sein. Ja. Aber ähm, sowas, wenn Live angeht, sind eigentlich fast alle untereinander super nett, super hilfsbereit, haben so die gleichen Ansichten, genau. ja. geben dir gerne Feedback, ähm, nehmen auch ähm, Kritik an, konstruktive Kritik an, was ich auch immer super finde. Und ähm, ja, also ich finde hier den Austausch bei uns halt, wie gesagt, schon echt cool. Und das ist halt, wie gesagt, das coole an Instagram. Und dass man da auch drüber andere Leute kennenlernt. Jetzt nicht nur, dass Igor und ich uns darüber im Prinzip kennengelernt haben, sondern dass wir jetzt in der Szene, wo wir uns jetzt aufhalten, halt zum Beispiel auch andere ähm, Vanlifer kennenlernen. Das ist halt eine coole Sache. Instagram kann halt auch wirklich Leute im Real Life zusammenbringen. Genau.
0: Und was wir letztens auch gemerkt haben, als wir in Stuttgart auf der Urlaubsmesse waren, Urlaubs- und Campingmesse und wenn man dann diese größeren Vanlife-Accounts dann mal sieht, wenn die da quasi da anzutreffen sind und man mit denen so persönlich kommuniziert, dann hat man irgendwie schon eine gewisse Basis. Dann kennt man sich irgendwie, man hat schon von, von ähm, irgendwelchen Postings äh, miteinander geschrieben und ähm, hat man schon irgendwie Meinungen äh, getauscht oder Ideen äh, getauscht oder irgendwie sich weitergeholfen und ich finde das immer richtig cool und wir hatten ähm, das Gefühl auf jeden Fall auch gehabt, dass es irgendwie sinnvoll ist, was wir machen. Und das ist dann auch schön, wenn man dann gerade ähm, unterwegs ist und dann irgendwelche Sachen sich dann ausdenkt oder sogar Kooperationen halt bewusst ähm, dahin lenkt, dass man sagt, oh, das könnte uns und anderen helfen. Das finde ich halt toll. Also ich muss jetzt einfach sagen, das finde ich cool.
1: Ja, ja. genau. Ja, ich finde auch, gerade auf der Messe ist das auch wieder ähm, aufgefallen. Und dann sind da irgendwie Leute, wie Igor schon gesagt hat, mit denen hat man irgendwie schon öfter geschrieben und plötzlich sieht man die von Weitem und ist so voll ja, aufgeregt genau. und hat so kleine Fangirl- und Fanboy-Moments und <lacht> denkt sich nur so, ah, und so geht's halt anderen Leuten dann auch mit uns. Und das ist das ist halt schon cool, wenn dann halt einfach so eine so eine Gemeinschaft entsteht. Und dafür ist Instagram halt einfach super.
0: Oder gerade wenn man sich organisieren will, wenn man ähm, Treffen plant oder ähm, irgendwie schaut, dass man irgendwo einen Platz findet, wo man zusammenstehen kann. Oder zum Beispiel ähm, die Academies, die Busbastler Academy oder so, die haben alle irgendwie ihre Community über Instagram zusammenbekommen, sodass sie auch diese Workshops anbieten können. Ich finde das echt geil.
1: Ja, und generell ist Instagram halt auch einfach cool, um sich bei anderen Accounts Inspiration genau, zu holen. Genau,
0: das kommt noch dazu.
1: Also ähm, wir haben ja selbst auch so angefangen, als wir dann gesagt haben, okay, wir kaufen uns jetzt ein Van und dann ähm, ja, mal den Hashtag VanLive bei Instagram eingegeben haben und dann kam jede Menge coole Bilder und ähm, ja, da kannst du dich einfach super inspirieren lassen und deswegen, es ist schon eine gute App. Manchmal kann man es verteufeln, ja. aber über, also überwiegend sind wir wirklich sehr happy und werden auch noch lange damit weitermachen. Und ich bin absoluter Instagram-Fan. Das ist meine auf jeden Fall äh, meist geöffnete App am Handy <lacht> seit Jahren. Und es wird auch, glaube ich, noch so bleiben. Ja. 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 Das war äh, unser Instagram-Talk, Part 1. Ähm, wir können auch mal nochmal so darüber reden, wie man bei Instagram erfolgreich wird, wie man irgendwie sichtbarer wird. Also ich arbeite ja zum Beispiel auch ähm, noch angestellt als Social Media Manager, auch mal meine Erfahrungen da ein bisschen einbringen, wie wir das selbst gemacht haben, wie man als Firma das ein bisschen professioneller machen kann. Können wir auf Wunsch gerne auch mal eine Folge drüber machen, aber das sollte ja jetzt hier heute Hauptsächlich darum gehen, wie wir selbst überhaupt dazu gekommen sind und wie gesagt, was wir überhaupt von, von Instagram so halten. So sieht's aus. Genau. Schreibt uns gerne mal, wie ihr das seht, was Instagram für euch ist, Fluch oder Segen, wie ihr zu Kooperation steht, wie ihr es findet, dass wir Kooperationen machen und ja. Dann genau,
0: ob, ob die Werbung an sich nervt oder nicht das wäre mir auch schön zu wissen aber zwischendurch machen wir auch Umfragen um dann irgendwie auch mal zu sehen in welche Richtung wir uns überhaupt entwickeln ja genau so machen wir das
1: und wie gesagt vergesst nicht unseren Podcast gerne bei Apple Podcast zu bewerten es geht wie gesagt nur da und wir würden uns natürlich freuen wenn wir noch ein bisschen wachsen ähm, denn wie gesagt, im Moment kostet der Podcast nur und bringt uns natürlich nichts ein, aber wir wollen das natürlich trotzdem gerne, solange es geht, weitermachen. Deswegen wäre es auf jeden Fall schön, wenn wir noch ein bisschen bekannter wären.
0: Das wäre cool, definitiv. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall, oder wir hören uns eher, wir hören uns auf jeden Fall in einer Woche wieder bei einer neuen Folge und bis dahin, tschüss mit Ö!